אהלן זיו שיינפלד. אהלן, מה נשמע? מה העניינים? בסדר גמור, על הכיפאק. אתה הבעלים והמנכ״ל של זד דיגיטל האוס. נכון, נכון. מין סוכנות פרסום ודיגיטל ל-B2B נגיד, זה מה שאני יודע? נכון, אנחנו משרד פרסום ושיווק דיגיטלי שמתמחה ב-B2B, וקהלים, נקרא לזה מיוחדים, קהלי פרימיום. כאלה שקצת קשה להגיע אליהם. אוקיי, בואו, בואו, אוקיי. וככה, אני חשבתי שנדבר יותר, אתה גם מאוד מזוהה ככה, אם אנחנו בעידן של מיתוג אישי, אז ככה מאוד מזוהה דווקא עם יכולת והבנה בלינקדאין, וככה חשבתי שנעשה פרק שנדבר יחסית די הרבה על לינקדאין, כי כאילו בעולם שלנו, של הנושב, של הפרסום, של הפרסומאים, וגם עולם השיווק, איכשהו הלינקדאין הוא כזה נהיה מין משהו שכולם רשומים עליו. מדי פעם מאשרים חברויות, אבל לא, לא מעבר לזה, זה נכון? היום בפירוש לא. היום בפירוש לא. כמובן שאני לא רוצה תמיד לחבוש את כובע הסנגור של לינקדאין, מה שאני ממוצב איתו, אבל בפירוש לא, וזה מתבטא הרבה דברים. הפרסומאים יודעים היום לנצל את הלינקדאין, לדעתך, מספיק טוב? מי שעושה את זה טוב, מי שיודע את העבודה, בהחלט. בהחלט, בהחלט. אז תכף נמשיך, נדבר על זה ככה יותר לעומק. אנחנו בפרק 128, אני חושב, של עיר קצ'ר. גם היום אנחנו באולפן של פודקאסטיקו, משפצים פה מסביב, אבל אנחנו, האולפן חי ועומד, ותודה לעומר סנש שאיתנו. וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ו... וזהו, אז... אז... אז בוא נתחיל, שוב, אז נתחיל לדבר מה שנקרא, ב... כי יש פה, כי הלינקדאין אפשר לדבר בכמה, בכמה כובעים, ובכמה, פעם אחת כ... כעובד או עצמאי, ופעם אחת כחברה, ופעם שלישית כמפרסם, ו... ו... אז בוא נתחיל אולי מ... לדבר רגע אנשים, כרשת חברתית, וכמקום ל... ל... למיתוג של הצמיחה, ואם אתה שכיר אולי למצוא את העבודה הבאה שלך יותר טובה, ואם אתה עצמאי אז אולי... לעשות נטוורקינג, לקבל uh, פרויקטים. Uh, אז רק במובן הזה, נראה לי שנגיד לעומת uh, עולם הייטק אולי, אז שאנחנו שה... אנשי הפרסום נגיד קצת uh, מאחור. כאילו רשומים, אבל זהו. Uh, כן, אפשר להגיד שאנשי הפרסום והשיווק uh, הצטרפו יחסית מאוחר. ולינקדאין uh, בעצם, כל הקלישאה שאנחנו כאילו מתחילים לדבר עליה זה באמת... רשת חברתית שמזוהה עם העולם העסקי, ובצדק, זה B2B, רשת חברתית B2B, אחת הבודדות בעולם, לא היחידה בעולם המערבי, והיא פשוט עברה אבולוציה מאוד גדולה, הרבה בגלל הקנייה של מייקרוסופט ב-2016, וגם מסיבות כאלה ואחרות, כנראה הצליחה למצוא את עצמה, שוב, הרבה מהדחיפה של מייקרוסופט, ועכשיו כבר עומדת כמעט על 700 מיליון משתמשים בכל העולם. לא יוניקים, אבל אתה יודע, זה, זה אומר הרבה. בדיוק עכשיו יצא הדוח שהם גדלו ב-20 משהו אחוז, ב-15 מיליון בשלושה חודשים האחרונים, אתה רואה דברים טובים. ובעולם שאני מתמחה בו, שהוא דווקא, דווקא פחות המישור, זאת אומרת, יש את המישור של אנשים, מיד נדבר עליו, אבל בעולם נניח הפרסומי שיווקי גרידה, גם בעולם של פיתוח עסקי מכירות, אתה רואה את הכלים, את הכלים הפרסומיים והשיווקיים, הם התעצמו, הם התחזקו, הפרסום שם הוא אופרה אחרת לגמרי. זהו, זה בקנייה של מייקרוסופט, מצד אחד נראה לי שגם לפני היו די הרבה משתמשים, אבל באמת זה באמת היה הרבה יותר 
נרשמתי וזהו. וכנסת של מייקרוסופט הפכה את זה להרבה יותר רשת חברתית, עם פיד, כמו שאנחנו מכירים אולי יותר מעולמות הפייסבוק וכאלה. בהחלט, בהחלט. אני חושב ש... אני ממש עד ל... אתה יודע, אני, אני חושב שכאילו... כשהתחלתי לחקור את הדבר הזה איפשהו ב-2011-2012, כבר הייתי רשום כמה שנים, היה שם פעילות, כבר הייתה פעילות ענפה של עולם ה-HR, של עולם המשאבי אנוש, שגם היום אגב נהנה מיותר מ-60% מההכנסות, אבל פרסום ושיווק היה נראה, היה קיים באיזה פינצטה, ולא ידעו לפצח, עדיין קשה מאוד לפצח את זה, אבל בטח בעבר לא ידעו לפצח את זה. אז בוא נגיד יותר מאוחר לפרסום ושיווק, אז קודם כל השאלה, אם אני נגיד שכיר בעולם הפרסום, בעולם השיווק, ואני לא מחפש מחר עבודה, יש לי מה לפתוח לינקדאין, יש לי בכלל מה להיכנס לשם, או שכאילו רק כשאני אתחיל לחפש עבודה אז שווה לי להיכנס? אז זהו, אז אני חושב ש... שבהסתכלות מקרו כזאתי, בן אדם שמחפש עבודה, בן אדם שמחפש עבודה, בהחלט זה מקום טוב להיות בו, א', כי יש הרבה יותר ישראלים שם, זה אומר שיש הרבה יותר מעסיקים. יש שם, רק בישראל יש כבר מיליון שמונה מאות אלף, אנחנו בקירוב שני מיליון. קודם כל ברמה, ברמה כמותית. אתה רואה בהחלט, בעקבות הדבר האקספוננציאלי הזה של, של לינקדאין, יש בה יותר יוזרים, אתה רואה שיש שם בפיד, הפיד סוער הרבה יותר. מלא אגב שיווק עצמי, מה שתמיד ייחסנו לפייסבוק, ופתאום אתה רואה, גם אם זה קופי פייסטים של אני שיווקתי בפייסבוק ויאללה, אחרי זה ישר לינקדאין, זה עדיין אומר הרבה. וגם הרבה אנשים אומרים את זה, כן, זה גם לא משהו מדויק. בן אדם שרוצה לפרסם משהו, הרבה פעמים פרסומים יותר מעניינים, יותר נקיים, נעשים שם. אנשים יותר מסתובבים שם, יותר מחווים את הדעות שלהם. אתה רואה, זה גם יותר לייקים שגם אתה מקבל, כשאתה מעלה משהו. כן, אז גם, נגיד, גם אפילו כשאני מעלה, אז יש בזה הרבה פעמים אלמנט של קידום עצמי, בוודאי, אבל מצד שני, זה לא שאתה מעלה, תראו כמה אני טוב, כמה אני מוכשר, אלא אתה מעלה אולי מנסה לעלות תכנים. שמעניינים, או דיונים, או אפילו עבודות שלך, או דברים שיש לך נכון. בתקשורת וכולי, אבל שכן יהיה מעניין את האחרים לראות, וכמובן שזה נותן לך נקודות כקידום, אין פה... נכון, אז אם נסתכל על זה רגע בקטע תעסוקתי נניח, של אותו משתמש חופשי כזה, שלא קשור לעולם הפרסום שיווק, חפש עבודה, אפילו לא נדבר על הייטק. אז אני מניח שיש תחומים שהם לואו-טק לגמרי, שלא יהיו כאלה רלוונטיים לו, לא. אבל מבחינת עניין, עניין טהור של תוכן, של להתעניין, לקבל מידע וכדומה, אז ובעניין תעסוקתי, אין ספק שהיום השימוש, שימוש יותר נכון בפרופיל שלך, בהחלט בהחלט מאפשר לך להימצא על ידי אנשים שמחפשים אותך. אנשים בלינקדאין היום, היום למשל, אני אומר לך, גם אני כמעסיק, וגם אני שומע את זה מחברות HR שאני מייעץ להם, מסתובב איתם, מדבר איתם, נמצא במיטאפים, ומסתכלים על פרופיל הלינקדאין כתחלופה, ל... כחלופה לרזומה, כחלופה כן, לקורות חיים, קורות חיים כבר, זה כבר מתחיל להיות כזה פוסק ולינקדאין גם מחדד את המאמצים בכלי ה-HR שלה. רגע, אז התשובה שלך היא כן, גם אם אתה שכיר ולא מחפש עבודה, אתה אומר, מצד אחד כן מעניין ושווה לך להיכנס ללינקדאין, כי יש שם תכנים מהעולם העסקי שלך, או מהעולם שבו אתה מתעסק. קודם כל, בסך הכל מעניין שם, כן? נהיה שם גם יותר מעניין, כי זה קצת נהיה יותר פופוליסטי, יותר אנשים. מכנה, יש גם חסרונות, מכנה משותף רחב שקצת התרחב, אבל עדיין התרחב לעדיין ל... קלאסה, סקאלה יותר איכותית של אנשים. אוקיי, okay, ותגיד רגע, עניין האנגלית-עברית רגע. או, oh, אה, כי שוב, אחת כי... השאלות. זהו, <laughs> כי 
נראה לי עוד פעם, בעולם הזה של ההייטק והסטארט-אפים וזה, נורא נורא מקובל שמדברים באנגלית, ולכן גם לינקדאין כאילו היה מין פלטפורמה שאתה כותב את הפרופיל שלך באנגלית, ואת האנדורסמנט, וכל אלה וזה וזה, ואולי גם תכנים, אבל יש תעשיות, למשל כמו התעשייה שלנו, שאני מדבר על התעשייה הישראלית, שבה כולם מדברים עברית, ואפילו אני אעיד על עצמי, ואולי יש גם אחרים, שברגע שהם רואים נגיד מאמר באנגלית, רואים... איזה פסקה, אתה יודע, יותר, יותר מזה, ארבע, חמש שעות באנגלית, אם ישר לא קוראים. ואז השאלה היא, להיות פעיל, אם, אם הברנז'ה שלך או התעשייה שלך היא תעשייה שמתנהלת בעברית, בלינקדאין אתה צריך להתנהל בעברית או באנגלית? יפה, זו לא תשובה חד משמעית. אני מאוד אוהב את השאלה הזאת, כי אני מתמודד איתה כאיש שיווק כמעט יום-יום, כי אני עובד גם מול קהל ישראלי וגם מול קהל בינלאומי. קהל בינלאומי זה לא השאלה. שאם אתה צריך לפנות לקהל שלך בשפה הטבעית שלו, תפנה אליו בעברית, כן? זה ברמת... כולל פרופיל בעברית? רגע, אז יפה. ברמת מסר של תוכן מפוסט, פוסט גם אני מעלה בעברית. בעברית, כן. אני לא מוצא... למרות שקולגות שלי מעלים באנגלית, אז זה קולגות עם ארומה חולניקית. כן. אפילו שכל הלייקים יהיו נניח מישראל, אבל, אבל זה נכון. אתה משתמש בשפה כנשק בהתאם להתאם לקהל היעד שלך, ופלוס ול... נורמה. למשל הייטקיסטים, אז הם יתעקשו שנעשה אנגלית וכנראה הם צודקים כי כנראה באמת כל הצריכה של הקהל גם במונחים טכניים וכולי וכולי הייטקיסטים כאלה ואחרים זה באנגלית זה גם מסתדר. דבר שני יש את הרייט טו לפט עדיין לינקדאין למרות שהיא מאשרת פרסומים ממומנים בעברית בכל התצורות גם סרט שעברנו תרצה לדבר קצת מורקים. כן. שורה התחתונה אה, עברית לא באה כזה טוב אגב גם בפייסבוק עדיין זה לא מושלם. כן. אז זה לא הרייט טו אחד בעיניי הכלים היותר חבויים, הפחות מוכרים, לפחות לקהל הרחב, זה ארטיקלס. זה אותו מקום שאתה עושה פוסט, אתה יכול הרי להכין מאמר, והמאמר נינץ לך בפרופיל, ואפשר להפיץ אותו חינם בצורה מאוד מאוד מעניינת, וכולי וכולי. במאמר היום, אין לו right to left, אם תכתוב אותו בעברית, הוא יהיה פשוט מכוער. כנ"ל מייל, ומייל ממומן. אבל לפעמים אם מעתיקים את זה כמו שזה נגיד מהוורד, אז הוא כן שומר על האישור. לא, לא. אני גם חשבתי, ויש תוכנות שמאשרות את זה, שורה תחתונה, right to left, במקומות מסוימים, באיפה שיש נפח, שזה ארטיקלס ומיילים וספציפית ספציפית מייל ממומן, לא מתיישר, ויותר מזה בסלולר לפעמים. זה במערכות הפעלה מסוימות, זה נורא כאילו משתנה לפי רזולוציה במערכות הפעלה, אבל שורה תחתונה, right to left, לא אם אתה רוצה לפרסם לקהל ישראלי, והנורמה הישראלית תפרסם בעברית. זה בעיניי גם ברמה הסטטיסטית. ולגבי הגיוס, כמה היום הגיוס, בעולמות הפרסום והשיווק, מצד אחד, אנחנו יודעים שזה שוק בוער, כן? בטח מעצבים, גם אנשי קריאייטיב, גם מנהלי פרויקטים, וגם אנשי שיווק, יש מה שנקרא, יש שוק של ביקוש, של ביקוש לעובדים. ומצד שני, עדיין מרגיש לי ש... שלא כולם שם, ועדיין אולי יקטפו אותך יותר ממקומות אחרים, וזה לא שוק שבאמת כולו קורה ב... בלינקדאין, או בתעשייה שלנו. נכון. זה נכון, ולמה זה? אז קודם כל התשובה היא כן, זה לא קורה רק בלינקדאין. למה? אז קודם כל באמת הלינקדאין היא פלטפורמה שכמו הרבה פלטפורמות היא מוגבלת, כן? עדיין החשיפה בה נמוכה. זאת אומרת, אם אנחנו משווים את החשיפה לכמה בן אדם נכנס, ממוצע, נכנס ביום. בתקופה מסוימת מול פייסבוק, עדיין הוא מפסיד לפייסבוק. אז פייסבוק בהרבה מקרים הוא יותר טוב מלינקדאין לגייס, זה אמת. זה באמת של טרנד של תעשיות, כי יש הרבה יותר תעשיות אחרות, באמת שוב, נגיד ההייטק וזה, ששם זה לגמרי לינקדאין, הכי הרבה לינקדאין. נכון, נכון. אז למה דווקא התעשייה שלנו לא כל כך נמצאת בלינקדאין? לא, אז התעשייה שלנו הכוונה, השוק הישראלי או השיווק ופרסום? שיווק ופרסום ישראלי. שיווק ופרסום ישראל פשוט מגילה את הלינקדאין מאוחר, זה פשוט 
נראה לי עובדה מסוימת, לא מאמין מספיק בפלטפורמה, כאשר מדובר בעולם ממומן או פרימיומי, זאת אומרת כזה שעולה כסף, אז גם הסברה שהיא חלקית לא נכונה זה שהוא יקר, והרבה חוסר היכרות עם כלי ה-HR, כי באמת מי שמכיר את כלי ה-HR, אפילו אני שכאילו, אתה יודע, על הטיקט של המומחה, לא מכיר הכל בצורה באמת הכי הכי, זאת אומרת צריך להיות ממש, בכלי ה-HR להתעמק שם, יש פוסטד ג'ובס, ויש סלוטס, ויש קשר עם הטאלנט סלושן, ובקיצר יש לא מעט דברים, וצריך לדעת להכיר ולנהל את זה, ומשאבים. כל הסיפור הזה לא מתאים לכולם, ותעשיית השיווק והפרסום היא לא תעשייה, הנה, מיתוג מעסיק, שראיינתם פה זה, ואנחנו מתעסקים עם זה גם. וגם, חיה חדשה, זה חיות חדשות, וגם לינקדאין עדיין חדשה להרבה מאוד ישראלים. אז בוא נתחיל, נגיד, בוא נדבר פעם אחת על הצד של העובד. אם עכשיו אני עובד ומחפש את העבודה הבאה שלי, תן ככה כמה עצות שהן הפחות הטריוויאליות, שאתה אומר, גם אם עד עכשיו לא הייתה בלינקדאין, אז מעבר ל... להיכנס ולפתוח, והרבה פעמים אולי עושים את זה, אני רואה הרבה אנשים שפותחים משהו כאילו חפיף כזה. מה, איך לעשות, מה את, את, איך, איך לעשות את זה נכון, בלינקטין? שהוא פחות הטריוויאלי, כן. אז קודם כל, ה, ה, ב-DNA, אני אומר את זה תמיד גם בסדנאות ובזה, ה-DNA הלינקטיני הקלאסי, אומר שאתה, שקודם כל היוזר הוא המלך, אוקיי? עכשיו תגיד את זה גם על פייסבוק, אבל זה לא לגמרי נכון. היכולות שלך כאינדיבידואל מול, לא יודע, דף עסקי ודברים אחרים, הם, הם כוח אדיר, אתה יכול, אין לך כמעט מגבלה של חברים, יש לך מכסה של 30 אלף ועם אישור של לינקדאין אתה יכול לעבור אותה, אתה יכול לפרסם בקבוצות. אחד הדברים שמבלבלים אותי, סליחה שאני קוטע אותך, זה שפעם היו נורא נאצים בעניין הזה, שאתה לא יכול לבקש או לאשר חברות, נראה לי זה לפני מייקרוסופט, נכון? אם, כן. אתה, אם אתם לא באמת, אתה מוכיח שלמדתם ביחד או עבדתם ביחד וכל זה, והיום זה די פרוץ. כן. ואז כאילו כולנו זונות של, של אישורי חברים, הרבה פעמים אני אומר לעצמי, למה אנשים האלה מבקשים ממני בכלל, הם בכלל לא קשורים אליי, אז, אז כמה בעניין הזה, כמה לאשר את, הכ... את כולם, זה, לא, זה, מה, זה, זה, מה זה נותן? זה עוד משהו שאני תמיד אומר, למרות שזה משתנה, אבל אני עדיין עומד בזה, אני גם תמיד אומר את זה, כאילו תאשר, אלא אם זה ספאמרים ידועים, הודים כאלה, וואטאבר, בוטים, תאשר את כולם. כי כל הכוח של לינקדאין זה האלגוריתם שלה שיודע לקשר, שיודע לפתוח דלתות בינך לבין כל אינדיבידואל אחר. זה יכול לקשר אותך לאנשים שיסגרו איתך עסקאות, שיעשו איתך דברים, ש... שימנפו אותך במעגלים, בתיאוריית שלושת המעגלים של לינקדאין, קדימה. אז בהחלט הייתי מאשר מקסימום האנשים, למעט אחוז קטן שהוא, אתה יודע, מראש הוא לא רלוונטי. כן, גם אוקיי. אם הם לא הברנז'ה. או... כן. אז בדרך כלל נגיד אני מאשר פעם, אלא אם כן, נגיד יש כשאתה מאשר, ואז מאוד מהר הם פונים אליך איזה פנייה ספאמרית כזאתי, אפילו שהיא רלוונטית, תכף נדבר על זה אם זה בכלל יעיל או לא יעיל, ואז הרבה פעמים ישר חוסם כי זה נראה לי חוצפה. זאת אומרת, כדאי לאשר וכדאי שיהיה לך הרבה חברים. לגמרי. מה שאגב לא בהכרח נכון בפייסבוק בעיניי, כי גם הטרידו אותך יותר. כן, אז רגע, אז התחלת להגיד, אז לפתוח, לאשר הרבה חברים. בתור שורה התחתונה, כוח אדיר, אין מכסה של חברים, כל הפלטפורמות החשובות הן סביב היוזר, לפתוח קבוצה, לנהל קבוצה, מאמרים, פוסטים, וואטאבר. זה אחד, שתיים, תשקיע בפרופיל שלך. אני תמיד קורא לפרופיל ועדת קישוט. כי כאילו עם הזמן, הפרופיל שלך הוא כמו איזה סופר פאוור כזה מטורף, אתה יכול להכניס שם את כל הפודקאסט שלך, את הלינקים, את הבלוגים, את המצגות שלך. הם קנו אתר בשם סלייצ'ר לפני כמה שנים. מי שמכיר. כן, זה המצגות. זה המצגות וזה, והוא מתחבר אוטומטית ללינקדאין בלוגין. כן. אז הוא גם מעלה לך את הרנק. יש ללינקדאין רנק כזה שקוראים לו SSL. יש לזה כמובן אלמנט שיווקי מאחוריו, אבל הוא באמת מודד את כמה אתה הפרופיל שלך איכותי, כמה אתה פעיל, כמה חברים יש לך וכמה אתה פעיל אינגייג'מנט וויז. 
וזה מעלה אותך וזה הופך אותך להיות מחופש, ממש כמו SEO, הרבה יותר גבוה מאחרים. אז קודם כל תשקיע בדבר אחד, תשקיע בתוכן, תעשה פרופיל מטורף, זאת אומרת, תעשה אותו נכון, מבחינת הרזומה, קודם כל שהשם שלך יהיה באנגלית ובעברית, שיוכלו לסרוק אותך בשתי השפות, ושיהיה לך אבסטרקט טוב, אתה יודע, סאמרי טוב, שיש לך סקילס נכונים, שאתה יכול להחליף אותם, לדרג אותם. וזה הכל באנגלית כרגע. וכל הדבר הזה הוא בגדול באנגלית, כן, כן. גם בגלל הקטע הנורמטיבי, גם בגלל הקטע הכמותי. גם, כן, נורמה וכמות. אז פרופיל מאוד מאוד מושקע. שלוש, ת, תייצר כמה שיותר חברים, ככל שיש לך יותר חברים אתה גם מ-NSEOית נמצא כן. יותר גבוה. אוקיי. כמובן מעריכים אותך יותר uh, מכל הכיוונים, uh, תייצר תכנים כדי להיות ממוצב, כדי שיכירו אותך. אז תסביר את ההבדל בין פוסט לבין ארטיקל. יפה, פוסט זה פוסט, כמו בפייסבוק, אתה כותב משהו והוא נידף ברוח, מקבל את הלייקים שלו, רואים אותו איפשהו בארכיב, אבל בזה זה נגמר. אתה יודע, זה כמו הדרגה הסטוריז, כאילו, אנחנו מתקצרים, אורך ה... ומה שאני רואה בפיד זה את הפוסטים של אחרים. נכון, נכון. ארטיקל זה כאילו כמו הספרות המקצועית שלך. אתה מייצר ארטיקל, קודם כל הוא אמור להישמר לנצח. ב', הוא נינץ לך בפרופיל הוועדת קישוט שאני מדבר עליו, אז עוד, עוד מעין ממש גלריה מקצועית איכותית. זה אחד. שתיים, יש איזה סיפור היסטורי מעניין. ארטיקל בעבר היה דבר שקראו לו פולס. מי שזוכר, הם פעם לקחו את כל האייקונים הגדולים, לינקדאין, דונלד טראמפ, ברק אובמה וכאלה. כל אלה, האלגוריתם היה סורק, נניח הנכון שיש שיווק, היה סורק את סד גודין ואת כל התותחים, והיית מקבל כמו איזה טאבלויד. אתה יודע, כאילו אתה פותח עיתון הארץ בבוקר בדרך לרכבת, ברכבת דרך למשרד, אותו דבר ככה של בלוגים. זה השתנה, ולפני כמה שנים פתחו את זה לכולם. וזה נהיה הארטיקלס. הארטיקלס מאחורי הקלעים מקבלים כוח מטורף, לא כל כך יודעים את זה, וגם אתה יכול להפיץ אותם, לעשות שיתוף לפלטפורמות אחרות, טוויטר ופייסבוק, לשתף את זה, לשלוח את הארטיקלס להמון המון חברים במסאג' בשיתוף, לפזר בפיד, ולא מזמן זה היה, היית יכול לשלוח את זה לכל הקבוצות שאתה חבר בהן. זה מטורף. בלינקדאין. חינם, כל חינם. כן. ו... האלגוריתם נותן לזה כוח אדיר. וארטיקל הוא רק מילולי או שיכול להיות גם וידאו, יכול להיות גם תמונה? ארטיקל הוא כמו בלוג וורדפרס, כאילו מבחינת המבנה שלו, אז ככה זה מתנהג. זאת אומרת, יש לך טמפלט, עליו אתה יכול להלביש אייפריים, אתה יכול להלביש לינקים, יש לך כותרת, תמונת רקע וכולי. אל תכתוב כמו שאמרתי בעברית, כי הרי טו לפטי יחייר את זה. היינו איזה לקוח שלא היה ברירה, עשינו צילום מסך. ארטיקל זה עדיף שיהיה באנגלית. אני לא אגיד לך שלא כתבתי בעברית, בלית ברירה, אבל באידיאל זה באנגלית. אוקיי, ומה עם הקבוצות? יש אנשים שבאמת חברים בקבוצות? כי עוד פעם, אני מרגיש שבקהילה שלי אף אחד לא נכנס לקבוצות ולקהילות של לינקדאין, אבל אולי אני לא... אז אני אגיד לך מה, קבוצות זה דיון. אם, אגב, מי שישמע את הפודקאסט, אז אני מניח 80% גם מהמבינים יגידו שהקבוצות מתו, או שהן בגסיסה, או משהו כזה. אני כאילו לא, אני לא אוהב להיות זה שכאילו, אתה יודע, מחזיק ב, באמת האבסולוטית, גם מאמין גם באמת אבסולוטית, יש עניין כמותי ואיכותני. במובן האיכותני, קבוצות אה, קיבלו זריקת החייאה מסוימת, אה, אבל בפועל, אני חושב שקבוצות, בשונה נניח מפייסבוק, הן עדיין מאוד מוצלחות כאשר יש להן מכנה, כאשר, כאשר, כאשר יש להן נישה חזקה. למשל, בלי לעשות... פרומושן, בטח לא לעצמי בזמן הקצר הזה, אבל יש לי איזה קולגה שיש לו קבוצה של פרסום שיווק דיגיטלי בלינקדאין. הוא בזמנו פרסם פוסט שלוש פעמים בקבוצה עצמה, לזמן אנשים למיטאפ שבו אני ארצה טבעות שניים, ומילא את זה ב... ב... אני לא יודע, 
בזמן מאוד קצר, הייתי בהלם הדבר הזה, אמרתי לו, אני יכול לפרסם בפייסבוק, הוא אומר לי, עזוב, תן לי לראות איך זה עובד רק מהפוסט בקבוצה. ומראה שיש כוח... איזה קבוצה שמתנהלת באיזה שפה? בעברית, בעברית, וזה לגיטימי, כי זו קבוצה של שיווק דיגיטלי, בישראל, אבל השורה התחתונה של מה ש... יש קבוצות שמתנהלות בעברית. לגמרי, לגמרי, וזה בסדר, כי זה פוסטים, ופוסטים דווקא ה-right to left שלהם, הוא יותר טוב מארטיקל, וממיילים. אבל שורה התחתונה בהקשר הזה, קבוצות הן מדהימות, הן מעולות, חסר הרבה דברים שם, ההפצה שלהם חוצה לא טובה, קשה באמת להביא גרעין חזק והכל, אבל כשזה מסתדר, אנחנו הקמנו למייקרוסופט קבוצה לשיכון ובינוי, קבוצות מסחריות, יכולות מאוד למנף את ה, למשל את, ה, את המותג, אבל זה דורש הרבה משאב והשקעה. אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע עכשיו על העניין של ה... אם אני חברה... שרוצה לגייס, שרוצה לגייס גם פעם אחת יכול שאני רוצה לגייס אנשי שיווק, פרסום וכולי, אבל גם בכלל להשיג טאלנטים כאלה ואחרים. עכשיו תגידי פה מה, מה אני צריך לעשות. א', כל העניין הזה, אני שואל ממש שאלות של בורות, <אז> אבל לא, אולי לא רק, אני, לא רק אני, כל העניין של לפתוח עמוד לחברה שלך. כמה זה חשוב, כמה זה קשקוש, כמה זה, כל העולם הזה. יפה, אז אני חושב שזה כאילו לא קשקוש, זה בהחלט מאוד חשוב. כמה מטרות יש לדבר הזה? אחת, שיהיה לך real estate בלינקדאין, כי לא לכולם יש, לא כולם מכירים בחשיבות של זה. שתיים, אתה לא יכול סתם להקים את זה ושימות. אני החייתי כל מיני דפים, אתה יודע, בעל כוחי, שבאו אולי, באו ללקוחות כאלה ואחרים. הדף צריך כאילו לתחזק את עצמו, מן הסתם, לא להיות פיל לבן בחדר. איך אני מוכיח בעלות? אני יכול עכשיו לפתוח עמוד ל-IBM? כן, אז פעם, יפה, פעם היית צריך את הדומיין, כשאתה עושה create page, לעשות את הדומיין של החברה. זה, ואם היה לך חברה והיה סרט... מה, להשתיל קוד, להוכיח כל מיני כאלה? לא להשתיל קוד, אתה צריך כאילו, היית צריך שהמייל חברה שלך יהיה מייל נניח של אותו... אה, של IBM. של IBM, בדיוק. ואז נציג או התמיכה, היו כאילו מאשרים לך בגדול, והיית מקים היום. זה מסורבל. זה מסורבל. היום כבר לא צריך, שזה לדעתי לא נכון וזה יוצר בעיה, אבל כנראה הם הבינו שזה יצר כל מיני בעיות. אז טכנית אתה לא חייב להראות בעלות, יכול להיות באיזשהו מקום אוקיי, okay, אבל אם כבר... אין וי כחול, כאילו, לחברות. אין וי כחול, אבל אם מישהו, למשל, הקים כבר חברה, ועכשיו אתה רוצה שוב להקים אותה, הוא יגיד לך, ואז אתה תצטרך, כאילו, לעשות כל מיני פרוצדורות טכניות, כדי לקבל, לעשות מה שנקרא, קוראים לזה קליימו אונרשיפ. כן. שזה גם, אתה יודע, סיטואציה כזאת טכנית, כמו הרבה דברים בעולם הדיגיטלי, עולם השיווק הדיגיטלי. אוקיי, משרדי פרסום, יש להם עמודים בלינקדאין היום? אתה יודע? יש, כן, אבל אתה יודע, גם כמקבילה של פייסבוק, למשל, זה משרת אותך לכל מיני דברים. אחד, כמובן, לתוכן רציף, כן? שתיים, אתה, הוא מתחבר לך עם הפרופיל, אם אתה אמפלואי של חברה, ואגב, אוטומטית אמפלואי של חברה, נהיה, ברגע שהוא כותב שהדף נמצא, הוא מוצא את זה, ב, אתה יודע, שהוא כותב את הזה, והוא נהיה אוטומטית עוקב של הדף. שלוש, כדי לעשות פוסט מאומן, שזה כלי מאוד לגיטימי היום, פרסומי, אתה צריך שיהיה לך דף. כן, וגם, עוד פעם, במובן, אתה מדבר על זה של מיתוג מעסיק. כן, ובעולם של מיתוג מעסיק זה אין ספק שזה מאוד מאוד חשוב. גם יש דבר שנקרא career page, שאתה צריך שפעם זה היה, זה קצת השתנה אבולוציונית, אבל פעם זה היה חלק מדף, גם היום זה חלק מדף, אבל מעין, יש דבר כזה שנקרא showcase page, שזה משהו בסגנון, אז זה עוד זכות קיום ש, שצריך דף, career page. 
בגדול זה מקום שבו אתה גם צריך להביא פולוארס ו- ולתקשר סביב הלינקדאין, סביב הפיד והכל. במובן הזה זה מאוד מזכיר את פייסבוק. אני אישית חושב שיש הרבה חולשות עוד לדפים. מה, מה נחמד שאין למשל בפייסבוק רשתות חברתיות אחרות? יש לך דבר של מי שיש חברה גדולה שיש לה דף והיא רוצה לייצר, היא רוצה לייצר תוכן ליותר מחלקות, שירותים, חברות בת, אז יש להם showcase pages, זה כמו תת דף, שבהם אתה יכול בתוך הבית, תוך הדף הראשי, להכין עוד דף. הפולוורס רואים גם, הפולוורס המקוריים רואים את הדף עצמו, ואז למשל למייקרוסופט יש את יודע את סקייפ ואופי 365 וכולי. כן, וזה נכון גם לרמה הבינלאומית. IBM, אז שוב, IBM כדוגמה, אבל IBM, IBM אוסטרליה וכולי, כל אחד הוא שוקס פייג' בפני עצמו לצורך העניין. אוקיי, ואם אנחנו לאט לאט מתחברים נגיד באמת לעולם של ה-B2B, אז בוא נגיד רגע, כי זה אולי, זה גם חלק ממה שאתה עושה, נכון? באמת בעניין של גיוס. לגמרי. אז אם חברה רוצה לגייס עובדים, זה, זה סוג של B2B, נכון? זה סוג של B2B, למרות שהנה בדיוק היום נפגשתי, השבוע נפגשתי עם חברה, היא קראה לזה B2C. כי בסוף זה עובד. כן, משהו. אז תן לנו כמה טיפים בעניין הזה, שוב, אפשר לדבר אולי בעולם של נגיד הפרסום והשיווק, אבל אני מניח שזה נכון ללא מה נכון אורגנית ומה, ומה לא מספיק אורגנית ושווה גם לעשות בתשלום. בעולם של גיוס, זאת אומרת, כן. לש... אז יש באמת כמה דברים. בלינקדאין, קודם כל, יש לך מוצר מאוד ישן, שעדיין בעיניי עושה עבודה מדהימה. גם העלות שלו לקבלת קורות חיים היא נמוכה מאוד, קוראים לזה פוסט ג'וב. או ג'וב פוסט, סליחה. ג'וב פוסט הוא משהו שיוצא, הוא למעשה סוג של קמפיין פרסומי, אבל הוא לא חלק, מה, אתה יודע, מהמערכת פרסום של לינקדאין. אלא כלי שאתה יכול לפרסם כיוזר, זאת אומרת כמישהו מטעם החברה, כל חברה, ובעצם הוא, הוא אומר לך, אוקיי, תמלא כל מיני קריטריונים, אתה לא מפלח את הקהל כמו בפרסום, אלא אתה מגדיר סקילס וכל מיני דברים כאלה, ויש לך איזה שלושה ארבעה שלבים, אין לך באמת קריאיטיב אלא דיסקריפשן, ואתה אומר לך, הוא ממליץ לך כמה כסף תוציא ליום, מעין ביט כזה, והדבר הזה יכול להביא, יש מקומות שזה לא מצליח, אבל מקומות שבו הקהל, שאתה בגדול ביטויים ומילות מפתח נכונות, אתה יכול להביא קורות חיים אה, בצורה נורא מסודרת, קריאיטיב שם אתה שם אותו די בצד, זה יותר מינוחים נכונים, ומקבל קורות חיים למייל שלך, לדף הנחיתה שלך וכדומה. זה עולם אחד. נכון, אבל זה גם מתקשר לי, אמרת קודם, באמת יש לי עדיין מין איזה פרדיגמה כזאת, אולי גם בעולם הזה, שכאילו פרסום בלינקדאין נחשב נור, נורא יקר. זהו, אז אפילו זה... אפילו בעולמות הפרפורמנס. אז פר... זה אופרה אחרת. פר ליד, פר קורות חיים. כן, ג'וב פוסט הוא כאילו פרסום, אבל בזיר ענפין, אפילו אני חושב שה-HR אם לא יקראו לזה פרסום, למרות שזה פרסום ככלי. איך שהסתכלו על זה לא מזמן, אז ישראלי שמפרסם לישראל, בסדר? וצריך להגיע גם לקהל שהוא בסך הכל בלינקדאין יחסית קטן, עלות הקלקה עולה לו מינימום דולר 75 להקלקה של פוסט, כן? אם הציון איכות משתפר והקמפיין משתפר זה יורד, אבל זה עדיין נתפס מאוד יקר. מה קורה אבל? דברים השתנו. קודם כל, ישראל זה לא המקום היחידי שישראלים מפרסמים אליו. אם תדבר היום עם מחלקות השיווק, עם המנהלים של לינקדאין של השוק הישראלי, אז הם, הם יותר סופרים את כל הסטארט-אפ ניישן, שכולם, כל ה-B2B הקלאסי עובד עם חו"ל. ואז המחירים האלה הם לגיטימיים, אתה יודע, שני דולר לקליק וכאלה. דבר שני, יש מוצר מאוד מאוד איכותי, 
שדווקא בלקוח אחד הגדולים שלי, לקוח ביטוסי, נדבר עליו, קריאה אקדמית טורנו, אם אפשר לדבר, אז למשל היה עכשיו איזה כנס, ובאמת יש פיצ'ר בשם מייל ממומן, לא יודע אם אתה מכיר. כן, דווקא דיוורים בלינקדאין. דיוורים בלינקדאין ממומנים. הדבר הזה יוצא, שים לב לדנ"א של לינקדאין מיוזר, מבן אדם, לא מהברנד. הבן אדם מייצג את הברנד בצורה הכי טובה. כן. ואז לא משנה מי זה מנכ"ל חברה, במקרה של הקריה דיקן וכדומה, פונה באופן פרסונלי, והעלות הזאת יכולה לעלות גם 6 סנט לשליחה. עכשיו, אתה גם מאוד ממוקד, זה גם מאוד פרסונלי, גם נוסח המייל הוא מאוד אינפורמטיבי, אתה יודע, כ- כדיבור, וזה... ו... אנחנו מדברים על דיבור שמגיע לך למסג'ס של לינקדאין, לא מגיע של... לך למייל. נכון, למרות שבעיקרון אם אתה לא גין. למייל שלך זה גם מגיע למייל. קבל פוש. קבל פוש בדיוק למייל שלך. אבל זה לא לדעתי החלק החשוב. כן. החלק החשוב זה שזה כנראה עובד מאוד נכון, וגם אגב עכשיו לינקדאין בדיוק כתבו שמרחיבים את זה למשהו שנקרא קונברסיישן, זה יהיה מעין סוג של אולי בוט כזה, אולי משהו בסגנון. אבל הדבר הזה פתאום מביא, אגב, בשילוב עם דבר שנקרא lead forms, מי שמכיר זה הפן חיטה גנריים, גם בפייסבוק ועכשיו בגוגל. הדבר הזה יכול פתאום להביא לידים בעלויות מאוד מאוד זולות, ובעיקר פרסום שבו, אתה יודע, הסטטיסטיקות בו, הרעות הן 40 אחוז פתיחה של המייל. לא הבנתי, בתוך הדיוור של לינקדאין יש כבר טופס לידים, מה שנקרא? כן, בתוך הדיוור של, בתוך כל הפיצ'רים של לינקדאין, הפרסומים למעט טקסט, דווקא המוצר הראשוני היחסית נחות נקרא לזה, הם כולם למעט הוא, וגם הוא בטח בקרוב ייפתח לליטפורם, כולם יש גם אפשרות של ליטפורם. וכמו בפייסבוק הוא גם יודע כבר לשאוב אוטומטית חלק גדול מהפרטים ואתה רק צריך לאשר כלומר הוא אותו דבר כמו פייסבוק אין לו כמעט שום הבדל אולי חוץ מדברים טכניים גם שם אפשר לייצר שאלות כדי לסנן לידים איכותיים וגם שם יש תמונת רקע כזאתי אתה יודע לא הכי יפה זה לא זה תמיד תמיד יש את הוויכוח מה שמדהים ב-B2B זה שאני סטטיסטית אני כאילו כאיש מקצוע נדהם כל פעם מחדש איך הליטפורם הזה שלא עולה כסף הוא כאילו נותן לך כל כך מעט אינפורמציה מול אותו מיני סייט שאתה נקרא עליו ומתמחר אותו גם אין לך ברירה גבוה. בסוף עשית עבודה טוב יותר סטטיסטית אין לי אני המום מהדברים האלה. כמובן תמיד יש את האלה שלא ידעו לא לחצו כל הזה אכלו לי שתו לי אבל. אם אתה עושה את זה נכון זה עובד. אז אני מזכיר לך את השאלה הראשית שממנה יצאנו שאמרנו אם אני עכשיו רוצה לגייס עובדים אז אמרנו פעם אחת את ה... אז דיברת פעם אחת על הדיבורים, פעם שנייה על הדרך הקונבנציונלית, מה עוד יכול לעשות? כמובן כמובן שתוכן אורגני שיוצא מהדף ומשותף על ידי אנשים שמעקובים של הדף, זה לא יכול להיות האדמינים אגב מסיבה טכנית אבל. כל מי שהוא בעצם עוקב של הדף ישתף את זה החוצה. אנחנו רואים, קראנו המון גם, וראינו את זה בעולם של מיתוג מעסיק, שנניח סטארט-אפים או כל מיני יחידות שהן מאוד מזוהות, שה... שיש סולידריות כזאת, כמו סיירת, אז מה שהם עושים, הם, האנשים בלינקדאין וגם ברשתות חברתי אחרות מפיצות את התכנים אורגנית, משתפים את זה לכל עבר, כל המחלקות משתפים, אותו סטארט-אפ, משתפים את זה החוצה, את התוכן, משרה חדשה, מוצר חדש, אקזיט, וואטאבר, הדבר הזה פשוט מתחיל. לעשות מעין חלחול כזה, זה מאוד מאוד נכון. אבל כמו בפייסבוק החשיפה האורגנית של זה נמוכה ואתה צריך לשלם כדי שיראו אותך בפיד? בלינקדאין החשיפה האורגנית יותר גבוהה, עדיין אין את הצנזורה הביקורתית החזקה הזאתי בפייסבוק, אנחנו רואים את זה. אז לא, שיתוף עובד מדהים. כלומר, בתכנים אתה ממליץ עדיין כן לעשות את זה אורגני, לבקש מכמה שיותר אנשים אמיתיים שיפיצו. ואל תשכח שבן אדם... ועוד לא צריך לשלם בשביל החשיפה, או בטח לא בהתחלה, אתה אומר. נכון, ובן אדם שעובד בזה, ונניח הוא ברנד, ויש לו היום איזה עשר אלף חברים, שזה לא כזה ביג להגיע לדבר הזה, ואנשים סביבתו הקרובה משתפים, אוקיי? 
ואפשר לשתף את זה החוצה מלינקדאין, זה יכול לעבוד. כמובן שנעשה אסטרטגי, זה יכול לעשות מאוד מאוד טוב. יש עוד פרסומים, מערכת הפרסום בלינקדאין יש לה עכשיו גם ג'וב קנדידייטס, משהו חדש, למרות שאני עוד לא עמדתי על טיבו, אבל הדיבור הוא שהוא הולך להיות מאוד חזק, זה עוד כלי שמשרת. ויש עוד כל מיני כלים, אה, ויש שני כלים מאוד מעניינים, אחד בעולם המכירות מאוד מוכר, בשם הסלס נביגטור, ובעולם של הגיוס, כדי לגייס, אבל זה כבר עולם של מה שנקרא מקצועני HR, זאת אומרת חברות השמה וכאלה, הדאנטרים. אז להם יש דבר שנקרא ריקרוטר, ויש אפילו ריקרוטר לייט לחובבנים, ויש את הריקרוטר פרו או ריקרוטר, שהוא ממש כלי CRMי כזה, אתה יכול למצוא כל, כל מועמד, יש לך המון 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 כאלה קריטריונים איך להגיע אליו, איך לכתוב לו כל מיני מיילים חינמים, כי אתה יודע, בלינקדאין היום חלק מהעניין, אתה לא יכול להגיע לכל בן אדם. צריך אתה צריך להיות חבר שלו. כן, פרס דגרי כאילו. כן, ואז יש כל מיני שיטות וכאלה, אז הריקרוטר גם עוקף, כאילו אתה מקבל גרייס כזה של כאלה. ואתה יכול באמת לפנות בצורה מאוד פרסונלית. עכשיו הדיבור הוא בעולם המיתוג מעסיק, וגם דיברו על זה בפודקאסטים שלך, מי שהתעסק בזה. זה מאוד נכון שככל שאתה יותר מפונק, זאת אומרת, ככל שהפירמידה מתהפכת, והמועסק יותר פופולרי, זאת אומרת, חברה יותר רודפת אחרי מועסק מההפך מפעם, אז צריך יותר כאילו להיות פרסונלי. וצריך להגיע אליו באמצעים הרבה יותר בין אישיים. ואז זה כבר לא רק פלטפורמה, אוקיי? זה שילוב של איך אתה פונה אליו נניח במייל, בין אם זה ריקרוטר דרך מייל, או מייל ממומן, או תוכן אורגני, או, או איזשהו מייל אפילו אורגני שאתה פונה לבן אדם, אבל אתה מנסה לייחד, להבין מי הוא ומה הוא ולפתות אותו בצורה מסוימת. כלומר, אם נגיד סתם אני טאלנט קריאיטיב, אז אני לא רוצה להרגיש שפנו אליי בנסות לגייס אותי באיזה מייל קבוצתי כזה, אני רוצה להרגיש שמי שאמרה לי שלום, אני נעמה מהמשרד הזה והזה, עליך שמעתי אותך, אני רוצה. לגמרי, לגמרי. ולא ש, שאני מקבל פנייה אישית באמת הנדנטרית, ולא, ואני לא חלק מקבוצה קטנה ומצומצמת ככל שהיא תהיה. לגמרי, ויותר מזה, עוד לפני העניין הזה של מועסק מעסיק, גם פנייה אינטרסנטית אחרת, עסקית, כן? מישהו שרוצה לעשות עסקים עם מישהו אחר, לינקדאין ממש ממליץ לו בעולמות של הפנייה. יש כזה מעין, אני יודע, אינפורמציה כזאת, אז, אז אחד הדברים זה תגיד מי אתה, אתה יודע, השם האישי, שתיים, את, ת, תגיד מה הזיקה המשותפת לך ולא. אז פעם היה אינדורסרים כאלה, כן. ושכחתי איך קראו לזה, אינדורס עדיין קיים, אבל היה איזה, אז הוא מראה לך שנניח אתה והוא, סליחה, שחבר משותף שלו, שיש לכם חבר משותף, או שאתם למדתם ביחד באותה אוניברסיטה, ואתם ממליצים לך לציין את זה, כי אתה כאילו צריך גם להיות מאוד פרסונלי, גם לייצר איזושהי זיקה משותפת, ואז כמובן לדבר על... להתפס פחות ספאמרי. כן, לאחר מכן לייצר איזושהי תועלת, ואז מה אתה רוצה וכולי, אבל... רגע, אפרופו, כמה האנדורסמנט היום חשוב, זה נגיד לחלק הראשון, לא דיברנו על אנדורסמנט? אני חושב אתה יודע, מירן, נניח אני ואתה מכירים, אבל אני עכשיו מישהו שלא מכיר אותי והוא חבר שלי בלינקדאין, ואני אישרתי בסטינג שלי שהוא יקבל אינדורסמנט, ואז יום אחד, האם אתה רוצה להגדיר את זה בתור מומחה באסטרטגיה שיווקית? אז על הנייר זה די מטופש, בוא נגיד את האמת, אבל ב... לפי האלגוריתם ועקרונות הלינקדאינים זה מאוד חזק. למה? כי אם עכשיו אני אחליט בסקילס, הסקילס זו המרה הפוכה של אינדורסמנט, ובסקילס אני אחליט... שסתם, B2B מרקטינג, זה אין ספק משהו שאני רוצה להיות מזוהה איתו, אם יש זמן לדבר עליו, אני רוצה שיהיה מספר אחד, אז אני מחליט שהוא מדורג מספר אחד בסקילס שלי, בתוך היענו סטינג של הסקילס, אני מגדיר אותו אחד מתוך החמישים סקילס. ואז... אני לא זוכר שדירגתי את ה... שהייתי צריך לדרג. אתה יכול, אתה יכול לעשות דרג אנד דרופ. יש לך דרג אנד דרופ שם. 
אתה מחליט מה אחד, מה שתיים, מה שלוש. כן, אוקיי. אתה יכול למחוק, יש לך רק חמישים. אז קודם כל יש עניין של חשיבות מה קודם. כלומר, גם רואים קודם, ואז יקבלו קודם. דבר שני, אתה ממש רואה את האנשים ואת הכמות שעשו לך אנדורס. אז אם עשו לי חמשת אלפים איש אנדורס על B2B מרקטינג, בפירוש לינקדאין יזהה אותי בתור מישהו על פני האחר. חלק מהמיתוג האישי. ומה עם האנדורסמנט הכתוב, לא רק הללחוץ... שהוא מומחה, אלא שממש לכתוב לך המלצה. לא, זה רקומנדיישן. תראה, עכשיו בדיוק יצא, פרסמתי את זה, יצא איזה דוח של לינקדאין על ה-20 צעדים הכי טובים לפרופיל מ-2020, אז לגמרי דיברו על זה שרקומנדיישן זה עדיין מאוד חשוב. להגיד לך את האמת, אני, אני, עשו שם איזשהו שינוי שבעיניי הוריד מאוד את קרנו. כי פעם היית רואה על כל תפקיד, נניח פעם אני הייתי בפרטנר לפני איזה 100 שנה, באורנג' אז אתה יודע, היו לי שני ממליצים שהיו בוסים שלי, אז רואים שעבדת באורנג' בין השנים האלה ואלה, יש לך המלצה. זה הרבה יותר חזק קטגוריאלית, וזה קצת השתנה, וזה... בעיניי, לא יודע, ברמה המקצועית האישית אני לא מוצא בזה... וגם יש אתרים כאלה, נכון? שאם אין לך כוח לכתוב, יכול להגיד לך, תשמע, יש לגמרי. אתרים שכותבים כן. את זה אוטומטית. כן, כן, יש לך כזה אתר טמפלטים, תמיד שהייתי מרצה באיזה מכללה, ששם גם נראה לי היינו שנינו מרצים וסטודנטים. אז כן, אז יש תמיד הייתי נותן את הלינק הזה. למרות שאחרי זה לא מצאתי, אבל יש, יש אתרי טמפלטים כאלה שאתה רק צריך לערוך את ההמלצה. כן. אתה יודע, אתה עדיין צריך... כי אנשים באמת כוח, או שאומרים לך, תקשיב, תכתוב את ההמלצה ותעביר כן. לי, נהיה לי אין בעיה. בדיוק, בסוף אתה צריך כאילו אחד על אחד עם הבן אדם שיעשה את זה, שהכל יהיה, אתה יודע. אבל בגדול ההמלצות, אני חושב שזה משהו שהוא לא כזה חשוב כמו פעם, זו הדעה האישית שלי, יכול להיות שאני טועה, אני רואה את זה הרבה פחות נדחף. אני גם רואה אני מניח שכמו קורות חיים זה תמיד טוב. אוקיי, okay, ובוא נדבר רגע על שיווק של מוצרים זה. אם נגיד, סתם, בן אדם אנונימי, הוא נגיד מנסה לשווק הרצאות מדהימות שהוא עושה על קריאייטים מכל העולם ורוצה להגיע למחלקות שיווק ומשרדי פרסום. לא מכיר כזה, אבל נגיד שיש אחד כזה. האם הלינקדאין הוא מקום נכון ואיך ל... לעשות ל... דברים כאלה? רגע, למישהו שרוצה להתקבל למשרד פרסום? מישהו לא, שרוצה... מישהו שרוצה לשווק הרצאות שלו. אה, מישהו, מישהו שרוצה לשווק? כן, עכשיו, שאנחנו לא מכירים. זה מוצר ספציפי כמו שיווק הרצאות, שזה יכול להיות עכשיו כל לא, מוצר אני... ש... לא, כדוגמה. כדוגמה, אוקיי, לא, כי, כי, כי בעצם כל מה שאנחנו עושים כחברה, כסוכנות היום, זה לשווק, זה בעיקר לשווק מוצרים ושירותים כן, כן. ב... אז זה נורא ואז אתה יודע שיש את הדבר הזה שהוא מאוד חשוב, שגם התוודענו קצת... וגם מה זה לפלח את הקהל, איך מפלחים את הקהל? יש שני עולמות, שני עולמות בלינקדאין של פילוח, אפשר להגיד, קלאסיים, אחד זה הפרסום כמובן, שם באמת יש לך דאטה מטורף, שיש, אפשר להגיד, שלושה ארבעה מקורות של דאטאות. אחד זה הפילוח הגנרי, הקלאסי, שבו אתה יכול לפלח היום דברים מטורפים. אתה יכול לפתח, לפלח ג'וב טייטלס, אתה יכול לפלח תעשיות. אתה יכול לפלח סניוריטיז, אתה יכול לפלח פונקציונליטיז, כלומר, את אנשי מחלקת החשבונאות, אתה יכול לפלח לימודים, בקריה אקדמית והמון מסורות אקדמיים שעובדים איתם זה עובד מאוד יפה. אתה יכול לפלח סקולס, ואתה יכול היום לפלח, אומנם גם בפייסבוק, אבל קבוצות, בצורה מאוד איכותית, אתה יכול לפלח קונקשן. אתה יכול לפלח כמעט כל דבר. לצד זה יש לך דאטאות שנכנסו הרי מאוחר, והם מדהימים. אתה שם, אתה יודע, קסטום אודיאנס, כמו בפייסבוק, אתה... אתה שם אה, 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 קהלים, ועכשיו זה מתפתח. אם פעם זה היה רק, אם אה, בפייסבוק זה מיילים וטלפונים, אז עכשיו ב-Custom Audience בלינקדאין מאפשר לך, אה, הולך לאפשר לך, אה, אה, מעבר למיילים, אה, כי טלפונים לא היה, הוא יזהה לך שאם אתה, יש לך את השם ואת החברה ואת העשייה באקסל עצמו, הוא ידע לצלבח לך את זה מול הלינקדאין. 
אז הוא בעצם ייצור לך יותר... כלומר, אם יש לי דאטה, אם יש לי אקסל עם שם ומייל שלו... הוא ימפה יותר מידע, ואז הוא ימפה יותר אנשים. הוא ידע לזהות אותו בלינק. כן, ואז הוא ידע לפלח יותר אנשים. כי אם המייל לא היה נכון, הוא לא המייל שעושה איתו לוגין בלינקדאין, אז בעצם לא היית מוצא אותו, וטלפון בכלל לא הייתה אופציה כמו בפייסבוק. אבל עכשיו אם יש לך, עכשיו יש לך, הולך להיות לך גם טלפונים, אבל מעבר לזה הולך להיות לך, מעבר למילים וטלפונים, האקסל מכיל למשל את שם החברה, ואת שם התפקיד, ויודע להצליב יותר, אז אתה תקבל יותר אנשים, ותקבל יותר ערך. זה אחד. ויש גם לוק אלייק. כן, ויש לוק אלייק, בדיוק שהוא כבר לא כזה חדש, ויש כבר מתחיל להיות רימרקטינג סביב צביעות וידאו, ויש לך רימרקטינג שלו שמתפתח, והעתקים שמתעסקים ברימרקטינג מרחיבים אותו, ויש לך דבר מדהים. עכשיו עשינו עם לקוח מאוד גדול בתחום ה... מה אכפת לי? לאומי קארד מקס? עשינו קמפיין מדליק סביב... סביב חברות. לא יכול להיכנס יותר מדי למידה, אבל עשינו קמפיין... סביב איקס חברות, בסדר? ולינקדאין זה המקום היחיד באמת שאתה יכול לקחת, לקחנו את שמות החברות, אוקיי? ופשוט איזנו אותם, קוראים לזה אקאונטס, ואתה מזין אותם, אתה מזין אותם לאותה פלטפורמה, הוא יודע לזהות לך את החברות. את האנשים שעובדים באותן חברות. יש לך איזה מכולל כזה, אתה צריך את הדומיינים, את ה-URL, אני יודע להצליב את זה עם החברות בלינקדאין. זה מדהים, אתה יכול לעשות איזה פילוח לפי מנכ"לים ועובדים. אז עשינו את זה בהרבה מקומות, אבל פה זה ממש ייחודי. דברים מאוד מעניינים ומיוחדים, אין ספק. אני מכיר, דרך אגב, התקנים יש הפוך. אחד היתרונות הוא שאתה יכול לקחת את הדאטה, את החברים שלך, את הקונקשן שלך, יותר נכון, מלינקדאין, להוריד אותה כדאטה ולפרסם בפייסבוק. אפשר גם הפוך? נכון, אז קודם כל, מה שקורה עם לינקדאין, לצערי, פעם זה היה נשק מטורף, שהיית יכול לייצא. את כל, ה... את כל הקונטקטים שלך, שאתה מקבל שם את הקונטקט ואת המייל וטלפון, כל מה שאתה כותב בקונטקטים פה בפרופיל, אתה יכול לייצא את זה לאקסל אחד. בגלל כל הסיפור הזה כנראה של GDPR הם ביטלו את זה, והיום אתה יכול לייצא רק חלק מאוד מאוד מינורי. אז 아, הם... באמת? מאוד כן, אז זה מאוד לצערי. מה, לפלטפורמות אחרות? לא, לא, אתה קודם כל, הייצוא עצמו... הוא... להוריד לך למחשב. הוא להוריד לך למחשב, בדיוק. אז פעם היית יכול להוריד פחות או יותר 100 אחוז. היום זה 20 אחוז, 10 אחוז. בעיקר של מיילים. של, היית מקבל את כל המידע, לא רק מיילים, היית כל המידע שאתה, שאתה כותב, היית מקבל את השם של משפחה, של הפרסט דגרי שלך, של כל הקונקשן של הפרסט דגרי. של הפרופיל, בדיוק, של הפרסט דגרי. אז היום ב-20 אחוז הוא מביא פחות אנשים או מביא פחות מידע לא, לכל אחד? לא, הוא מביא פחות אנשים. פשוט מוריד לך רק אנשים ש... יש כל מיני כאלה, סופר אישרו וסופר אישרו, לא עשו כאילו כל מיני עשרות וכאלה. זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לכסף ולהוריד יותר. זה לא קשור לכסף, גם למשל הסלס נביגטור, שזה המקבילה של הרקרוטר, שזה כלי מכירות פיתוח עסקי, שזה העולם האורגני שרציתי לדבר איתך עליו, הכלי הזה למשל הוא גם כלי מדהים, אבל למשל גם שם שאתה יכול להוריד המון פרופילים בלינקדאין, ואתה יכול אפילו לקחת מערכות כאלה כמו סיילספורס ואפספוט, כן, לשפוך את הדאטה ולפרסם אליו, אז אתה לא יכול עדיין לייצא אותו לאקסל, מתוך מערכת שאתה משלם עליה פר חודש. כלומר, חד כיווני. חד כיווני בהקשר הזה, וזה היה נשק מדהים חינמי, שיכול להוריד את הקונטקטים, אנשי הקשר שלך, כולם לאקסל, ואז להעלות את זה לפייסבוק קהל, גם של חברים כמובן, ובטח ובטח של פרסום. עשינו את זה הרבה. אבל דיברנו על תיאוריה, באמת, אולי רגע תספר רגע איזה סיפור רמת המורקים, בוא תספר איזשהו סיפור על איך אה, אתם מצליחים לשווק, או איזשהו אתגר שיווקי שהיה לכם, ואיך באמצעות הכלים של לינקדאין עשית משהו שאתה יכול להגיד, הנה זה כמעט רק בלינקדאין אפשר לעשות, או בכל מקום אחר זה כן, כמעט אז, בלתי אפשרי. מגניב, אז, אז באמת התחלתי לספר על זה ממש ההפוך של ההפוך, 
לקוח שאני מאוד אוהב לעבוד איתו ומאוד גאה בו, הוא לקוח הכי ותיק שלי, אני חושב, כראה אקדמית אונו, זה לקוח B2C בכלל. ואני, אמנם כשהתחלתי לעבוד איתו, עוד לא הייתי מזוהה, גם לא מספיק מזוהה לינקדאין וגם לא מזוהה, הייתי יותר מזוהה B2C. הייתה חברת דיגיטל. כן, הייתי חברת דיגיטל קטנה. לא כזאת קטנה גם, אבל הייתה בין הרבה בעניין המיתוג האישי, מאוד מוכר. לא, דווקא. אתה ואתגר ויניב סבן, זה כזה המוכרים, נכון? סליחה אם שכחתי, אבל... כאילו מה הברנז'ה הזאת. כן, כן, אני כאילו לא ידעתי שאני כזה זה, אבל כאילו מוכר, אבל... מגניב לי, אבל כן, אבל הייתי, לא הייתי מזוהה בטח עם עולם ה-B2B. וכשהתחלתי לעבוד עם הקריירה האקדמית אונו, באמת אחד הצ'אנסים שקיבלתי מהם, נורא התעניינו אתגר, שבעצם יצא לי להכיר אותו והוא יועץ, אתגר ספיבק, שהוא עד היום יועץ של הקריירה, כזה הכיר לי את הסמנכ"ל שיווק, את ישי, ו... וניסינו את הלינקדאין, ובהתחלה הפעלנו אה, את הדף העסקי ועשינו דברים אחרי זה מאוד מעניינים. והלינקדאין זה לא רק כדי לגייס לתארים מתקדמים? לא, 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 הפעילות הלינקדאין הראשונה הייתה אה, בכלל לקחת את הדף, את הדף העסקי. אה, אוקיי, היה שם משהו ומעניין, אה, פעם, עד, עד היום יש דף שנקרא דף יוניברסיטי, שהוא כאילו שונה מדף עסקי, מ-company page. היית כן. צריך לשלוח ל, את האישור שלך שאתה בכללה מהמל"ג לאיזה נציג בלינקדאין ומאשר לך לפתוח דף אוניברסיטה. כן, כי במקור זה לא נועד כדי שיגייסו סטודנטים, אלא כדי להראות איפה למדת. כן, עכשיו זה גם דבר מדהים שהשתנה. עד לא מזמן היית יכול להיכנס לדף אוניברסיטה וממש לראות את הדאטה, אתה לא כאדמין, כמשתמש, לממש לחפש מי... אנשים שלמדו איתך. אנשים שלמדו איתך וגם לא למדו איתך, מחולק לחברות ותפקידים. אז אם עכשיו אתה רוצה לעשות איזה הדאנטינג או... או... עסקים ואתה מחפש מי המנהל ב-IBM ומי זה אז אז אתה מוצא עכשיו כבר אין את זה לצערי אז התחלנו שם לתפעל את זה כי היה שם המון דברים איכותיים כמו הלומניז, לומנייז, שזה אתה יודע כאילו הבוגרים. אז ממש היית יכול לקחת בוגרים מפורסמים ועשינו פעילויות כאלה בוגרים מטורפות ואחר כך יצא לי להכיר כל מיני אנשים בתחום. אבל לאחר מכן וזה באמת הפיק היה ממש עכשיו אחרי שנים על שנים שעשינו פרסומים גם בלינקדאין. ובעצם הם לפני שנה פתחו את תוכנית האקזקוטיב, זה כמו ריקנטי כזה, אקזקוטיב MBA, יקיריה, והם לא רצו, בגלל שהם רצו לפנות באמת לבונטון, לעילית של העילית, לשני עסקים, המנכ"לים וכדומה. והם אמרו, איך נפרסם את זה, לא נפרסם את זה בפייסבוק עכשיו, אין לנו איך כל כך להגיע לאנשים חוץ מפה לאוזן. אפילו רצו לעשות תמריץ, עשו גם תמריצי מכירות. ואז אישה אמר בוא ניתן, הלינקדאין הוא ככה מטופל, אנחנו כבר הרבה זמן אחורה, הצלחנו להביא לידים מאוד איכותיים ל-MBA הרגיל. אמרנו בוא ניקח את המייל הממומן, נוציא פרסומים מאחד הפרזנטורים שלהם, איך קוראים לו, נו, ירון זליחה, פרופסור ירון זליחה, ואגב עוד כאלה ואחרים דיקנים וראשי חוג, ונפנה באופן פרסונלי, כמו שסיפרתי בתחילת הפודקאסט, הדבר הזה... כאילו ירון זליחה פונה אליי באופן אישי. באופן אישי, שלום, וזה מפנה, מספר על הזה, והדבר הזה בדרך מוביל אליט פורום לדף הנחיתה. יש באנר כזה והכל, הדבר הזה בצורה כזו או אחרת, בסכום נמוך, סגר את תוכנית האקזקוטיב MBA, לבדו, מייל ממומן, בשמונה סנט נניח, אתה יודע, לשליחה. די, ואתה יכול להגיד כמה ברמת הבכירים, ג'וניורים ועמיד, כמה נכנסים בכלל ללינקדאין, האם הבכירים, בכירים, המנכ"לים, הם נכנסים בכלל ביום יום ללינקדאין? זה משהו שהוא... זהו, אני חושב שכן, אני קשה לי לדעת, כאילו, אין לי איזה... אין איזה סטטיסטיקה אמיתית שאומרת, אני, אני יודע כמה אנשים יש, לא בעל פה, אבל אני יכול לפלח בכל רגע נתון, אבל אני לא ממש יודע לתת אינדיקציה מה רמת החשיפה שלהם, אני כן יודע שיש עניין 
שאנחנו יודעים שבעצם גם הרבה קמפיינים והתייעצות עם לינקדאין העולמית, שככל שאתה יותר בכיר, מן הסתם אתה יותר עסוק, יש לך פחות קשב, ואז אתה, כשאתה מפרסם, וזה אחד הטיפים הכבדים בעיניי, שני טיפים גדולים, אחד זה עיקרון החשיפה, תמיד תפרסם לקהל רבתי, כי החשיפה תמיד נמוכה באופן אבסולוטי יותר מפלטפורמות אחרות, ושתיים, תפרסם לקהל רבתי, תפרסם נניח אם אתה רוצה להגיע למנכ״ל, תפרסם לכל המחלקה שלו, או ל-CTO, לכל מחלקת הטכנולוגיה, כי אתה יודע שאם ה-CTO יקבל, הוא לא ימלא בכך טלית כי הוא עסוק, וזה גם עניין של אגו. זה לא התפקיד שלו, אבל הוא יראה את זה, ואז בפאנל, ברימרקטינג וכדומה, כדאי לך להגיע לסגן שלו, למנהל מוצר, למנהל שיווק שעובד איתו. אבל זה הם... פחות אישי, מה שכמו שאמרת קודם. תלוי, תלוי איך אתה עושה את זה, אתה יכול, מה שנכון, המייל המאומן למשל, מוצר משלים. הוא באיזשהו מקום צריך להגיע במידל אוף דה פאנל, כלומר, צריך להגיע במשפך, אחרי שאתה ספרד דה וורד באיזה פוסט מאומן ווידאו וכולי. חשיפה. חשיפה שהיא כאילו רחבה לכולם. והמייל המאומן הוא משני והוא מתחיל להתנקז, ואנשים כבר מבושלים. כשהמייל מגיע הוא כבר ראה את המותג, יכול להיות, התוודע וכדומה. מה זה עובד טוב יותר. יש מקום בכלל לקריאייטיב בלינקדאין, זה גם... בהחלט. אפילו טכנית זה נראה, הכלים נורא קטנים, תמונה קטנה, כותרת. אז זהו, זה פעם, זה פעם, אבל היום יש לך, תראה, פוסט, יש לך קרוסלה, אוקיי? יש לך וידאו, כל סוג וידאו כמעט, יש לך פוסטים אומנים שזה ממש מקבילה של, של, נו, מקבילה של פייסבוק. יש לך ספוטלייט סט, שזה מעין באנר מוזר כזה, הוא עדיין לא כזה מיינסטרים, אבל באנר מוזר כזה, שאתה רואה את הפרופיל של עצמך כמו להסתכל במראה, ויש לך איזה סלוגן שמצמיד אותך עם המותג. אז אומנם לא... אני לא מכיר. כן, הוא, הוא קיים, אנחנו היינו הראשונים, מכירה כדי מיתון, מה שאני מספר, אז היה בעצם בכנס הזה של נקסט uh, קייס, היה כנס מאוד uh, כזה מעניין, אז שישה הציג את זה, הוא סיפר על, על ב-2015 איך עשינו... פעם ראשונה קמפיין, פעם היה קמפיין מקצועי, שאתה היית צריך לשלם הרבה כסף כאילו למנהלים בלינקדאין, להשקיע איקס כסף, ואז היית מקבל קמפיין גדול עם כל מיני, ודווקא זה לא כל כך הצליח בזמנו, אבל אז היה לנו את היכולת פעם ראשונה להשתמש במייל ממומן, שהיום הוא בממשק הרגיל, ובתוך הדבר הזה באמת היה את הספוטלייט סייד, שמאוד מאוד בזמנו מאוד מאוד הצליח, שמה שאתה כאילו רואה את הפרופיל שלך במראה, אתה יודע, אתה כאילו רואה את הפרופיל של עצמך עם איזה חטא, עם איזה סלוגן, חבר בינך לבין מותג אחר. אז יש לך לא מעט אמצעים עכשיו, וכל מיני דברים חדשים, וגם... עכשיו, תגיד לי, זה רק הרגשה שלי, או שזה ככה משותף לעוד, שאם, גם, גם פייסבוק או גוגל, שמדי פעם אפילו אני יכול לעשות בצורה אולי מינורית או דברים, אבל, אבל גם בנושאים אחרים, אז אני מכיר, מבין וזה, לינקדאין זה משהו שהוא כאילו מין... אני פחות מבין, פחות מכיר, אם אני אצטרך, א', אני כאילו אדחוק את זה לסוף, ואם כן, אז אני אפנה לחברות מקצוענים כמוכם, ונשים פחות למדו את זה, פחות מבינים, זה נכון כאילו? כן, אני חושב שבכלל, זו הסיבה גם שבאיזשהו שלב, בגלל שנהייתי מעין מומחה לינקדאין, אוטוריטה, אז בעצם עשיתי ממש שיפט, בתקופה מאוד מאוד ספציפית, שבאמת, אם אני מדבר קצת היסטוריה, אז אתה יודע, התמזל מזלי שאני התחלתי בגיל צעיר תחום הפרסום וכבר זה היה, הייתי פלנר והגעתי ישר לשיווק הדיגיטלי והגעתי לכאלה מותגים בצורה כזו או אחרת למותגים, למשרדי פרסום כאלה מוכרים. ואחרי שעשיתי כמה גלגולים ופתחתי את זה דיגיטל אאוס, אז כבר הייתי כבר מקושר להרבה אנשים. אז גם אם הייתי קטן, התחלתי לעבוד עם פתאום עם שילב ועם גוטקס וזה, הייתי B2C קלאסי, אתה יודע, אתה עובד עם אופנה ועם שילב כן. תינוקות, והכי קונסיומרס שיש, ולאט לאט אני מגלה את הלינקדאין, ופתאום מייקרוסופט באים ופותחים איתי את הפעילות בארץ ושיכון ובינוי וכאלה. תסביר, מה זה מגלה את הלינקדאין? מה זה, זהו, מה זה, מה זה בפועל? בפועל זה פלטפורמה שאני אומר, וואלה, שמעתי עליה, כן. ואין בה הרבה ישראלים, כולם, יש לזה רק דיבור שזה כאילו שייך לכל הקלישה הזאת, שזה רק משאבי אנוש. 
והיא מאוד מעניינת אותי, ואני חושב שאפשר לעשות שם דברים. כי עם כל הסוכניות האחרות, כולם בפייסבוק וזה, אז פה יש פה איזשהו אוקיינוס כחול, אבל מצד שני אתה אומר, אבל גם מצד שני, אולי גם אנשים נמצאים פחות שם, פחות מכירים, אז אולי בכלל לא ימצאו. נכון, אבל זה פשוט תפס אותי. אז איך אתה לומד ומתפקצע בזה? אז קודם כל אני מתחיל לחקור המון, זה באמת היה עניין, אני אפילו לא זוכר למה כאילו התמגנתי על הדבר הזה. אני חושב שזה פשוט מאוד עניין אותי. קורא ברשת, רואה סרטוני הדרכה, כזה מין? קורא ברשת, יוצר קשר אגב עם ליקטין העולמית, והשיא היה שב-2013, 2014, בדיוק שנייה לפני שהלקוח הרציני הראשון שלי, מייקרוסופט, אמר לי, יאללה בואנה, נשיק פעילות. אני פתאום יוצר קשר, אתה יודע, עם הנציגים שם, עוד לא היה נציגות ישראלית, גם היום אגב אין נציגות ישראלית בישראל, אבל עוד לא היה לינקדאין ישראלי שיושב בדבלין. ופתאום איזה ישראלי ראשון מגיע, מספרים לי שהוא בהכשרה, בהכשרה בארצות הברית, והוא יגיע עוד חודש לדבלין, ואז יגיע כמובן לישראל, ואתה יודע, פרץ של התרגשות, ואתה יודע, זה היה התחלה, בגלל שהייתי גם כל כך מזוהה, וגם הצלחתי להעמיק שורשים, פתאום אני מוצאת את זה במשרד שלנו, היה לנו משרד פעם בנווה צדק עם אשתי, במשרד שאלה, אנחנו מארחים שם איזה חמישה חבר'ה, אתה יודע, חמישה, חמש, מה שנקרא חמישה לקוחות, ושני המנהלים של לינקדאין העולמי, בישראל, כאילו באים, אתה יודע, ועושים איתנו מיטאפ, וזה היה מגניב, זה היה מגניב לגמרי. אבל תספר כן עוד איזה סיפור אחד שהוא B2B יותר הארדקור, נגיד, מייקרוסופט, לא יודע מה, רוצים למכור שירותי ענן לחברות, כזה שהוא... אז אני חושב, יש לי הרבה סיפורים, מייקרוסופט, מייקרוסופט ממש עניין נאצ'ל, כי זה לא היה קייס סטאדי הבינלאומי היחיד, זה קודם כל היה פעילות בישראל, ועד היום אני בקונסטנציה כזאת עובד איתם, עובד עם המון שותפי מייקרוסופט. מייקרוסופט עצמה, עשינו שם שני דברים מדהימים, אחד זה באמת ש... שהרבה פעמים זה נראה שהמוצר משעמם, הקהל משעמם, אי אפשר לעשות קריאייטיב, איך פורצים את זה, איך מפצחים את זה. אז יפה, זה סיפור אחר, שכאילו, גם קשור לקייס סטאדי, אבל קודם כל אני רוצה להגיד, זה באמת קריאייטיב צריך להיות קריאייטיב שונה בעולם של B2B. וגם צריך לקחת בחשבון שיש B2B כאילו במרכאות משעמם, ויש B2B, אתה יודע, שהוא, לא יודע, שהוא מוצר מגניב כזה, אפליקציה, או אני יודע, אבל בוא נגיד בהכללה. אגב, זה שהמוצר משעמם לא אומר שהקריאטיב יכול להיות משעמם, כי בסוף אתה כן פונה לאנשים, בסוף אתה כן עונה על צרכים אנושיים. לגמרי, הרעיון הוא באמת לייצר קריאטיב שקודם כל מזקק את ה... קודם כל לפעמים הוא לוקח את המוצר ואומר בוא לא נדבר על המוצר. זאת אומרת, אני מראש אומר ללקוחות שבעיניי החינוך שוק האמיתי הוא בכלל, קשה מאוד למכור מוצר יקר ומסועה וגם לפעמים לא מעניין, דרך מכירת הפרודקט. הדבר הראשון זה בא לספר את הסיפור. וזה העניין השיווקי הקלאסי. או הסיפור של המוצר, שוב, או הסיפור מהעניין של הצרכן. כן, או שאתה באופן כללי... מה זה יעשה לך, לחברה, לעצמך, נכון. בתוך החברה וכולי. או מה שאנחנו אפילו עושים עכשיו, שזה לא תוכן שיווקי, אבל אנחנו בסך הכל מדברים שני אנשי שיווק על עולם נישה, על עולם מאוד מקצועי. אנחנו מספרים אותו, אנחנו מספרים על case studies וטסטימוניאל, ואיך זה התחיל, ואיך זה עובד, וזה השיווק הכי טוב. זה השיווק הכי טוב, וזה גם מה שאני אומר ללקוחות שלי. תהפוך את עצמך לאוטריטה דרך סיפור, ומשם תתחיל בצורה אסטרטגית וחכמה, במורד המשפך הסיפורי, להתחיל להתכנס לתוך מכירת המוצר. אז זה קודם כל קריאייטיב שהוא לא... בסדר, אני אומר לך סיפור, מה סיפור, אני, עוד פעם, אני מוכר שירותי, לא יודע מה, אחסון לזה, מה הסיפור, איזה סיפור, אני... אבל זה העניין, כי אם אתה, הייתי כבר בכל העולמות האלה ועדיין. כשאתה מתחיל, כשאתה בא ואומר, מה שקורה בדרך כלל, אגב, אם אני אקצר את הדרך, בא לקוח הרבה פעמים, אז כל השוק הזה הוא עדיין שוק מאוד מאוד לא מחונך. זאת אומרת, גם כשיש חברות עשירות, הן לא משקיעות עדיין הרבה בשיווק. ואז יש הרבה מקרים די, בעיניי, כאילו, לא קלאסיים, שבו אתה מגיע ואומר, תקשיב, יש לי 10,000 שקל, אפשר, וזה קורה כל הזמן, מה אתה יכול לעשות עם זה? ואז אתה בונה איזה קמפיין, שהוא מראש נמשך, הוא לא long term, הוא לא always on. נמשך מאוד, מאוד מאוד זמן, אתה עושה מאמץ מאוד גדול, ואתה פוגע בצורה בכל מקרה מאוד מאוד חלקית. 
כשאתה יכול לעשות... עדיין זה עולם שמאוד מאוד מונע פרפורמנס. מאוד מאוד מאוד. למה? כי בעצם החלופה שלך היא מכירות. ואם לא החלופה שלך מכירות, אתה מתבסס על מכירות. אז קודם כל קריאייטיב ראשון הוא כן לספר את הסיפור, אבל אני כן חושב שלא בהתחלה לדבר על המוצר כמוצר, אלא לסגלן את כל התועלות, סיפורות סביב המוצר, דרך טסטימוניה, דרך וובינארים, דרך וייט פייפרים, וקייס סטאדי מדהים שהיה לנו למשל עם אמדוקס, שהיה מדהים בעיניי. אולי עם זה נסיים, כן. עם זה נסיים אפשר, זה למשל שהחלטנו אגב כצוות משותף, לקחת מחקרים, זה היה עולם של... לא משנה, בנקאות וירטואלית כזאת, אם מוכרים אינפרסטרקצ'ר לארנק אלקטרונית, שאתה קונה עם הסלולרי בכל מקום. ובמקום לבוא ולהגיד, יש לנו, למרות שזה כן יכול לעבוד, כי זה מוצר מעניין, אבל יש לך תגיע לבנקים ופיננסים ותמכור להם. אתה מתחיל בצורה שבה אתה מוכר מחקר של פורסטר או גארטנר על כל המידע על העולם הזה. אתה יודע שזה אנשי מקצוע שהם צמאים למידע. הם קודם כל יורידו את הליד דרך זה שהם רוצים לעשות דאונלוד של ה-white paper, אוקיי? וכשאתה מקבל את הדאטה הזה, בהמשך אותו פאנל אתה מתחיל לייצר מסרים, א', אתה מתחיל בעצם לייצר דיוורים לאנשים האלה, ומתחיל לאט 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 לבשל אותם, ואתה יודע שאנשים האלה לא יכולים לקבל החלטה לבד, לא יכולים לקבל החלטה גם בזמן קצר לפעמים, וככה אתה מתחיל בעצם להפוך אותם לקהל שבוי, זה באסטרטגיה אחת, באסטרטגיה שנייה, אתה מתחיל לספר להם סיפורים יותר מתכנסים. אחרי זה זה סרטון. כלומר, להפוך אותם מדאטה בלינקדאין לצורך העניין לדאטה שלך, כלומר, מתי שהוא כן לקחת את המייל וכולי. לגמרי, לגמרי. וגם אגב, העניין הזה הוא משהו שיש עליו דיונים, אבל זמננו קצר. העולם הגייטד והנאנגייטד, נגיד ככה בשורה אחת, שיותר חכם לספר, למצב את עצמך מקצועית עוד ועוד ועוד ועוד, ובשלב השני לייצר קמפיין ברימרקטינג. ולאותו דאטה שהוא כבר יותר פרקטי על המוצר okay. ולהשאיר את הפרטים ואנשים כבר יבואו אליך. ברמת קריאייטיב אם אנחנו רגע שמים את האסטרטגיה בצד וזה גם כשורה תחתונה בגדול חלק מהחוכמה היא לא לדבר על המוצר אוקיי okay? אלא או לדבר על המוצר אבל להמשיל אותו לסמל שמדבר על התכונות שלו. עכשיו שעשינו איזה קמפיין הייטק לחברת דאבופס אנד קלאוד אז לא דיברנו לא הראינו קלאוד קלאוד קומפיוטים בלה 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 הראינו סנואובורדים. שרתים שרתים שרתים. אז הראינו סנואובורדים למה כי באסטרטגיה הם יחידה טילית הם מהירים הם מגניבים הם הכי טובים הם בוטיקים. אז משהו שמומשה לזה אנלוגיה כזו או אחרת ואני חושב שזהו לא צריך יותר סדנאות. לא, מה, אבל, מה, אבל זה בגדול. זה, ה... ככה כעברה שעה ואני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר עוד הרבה אבל גם אני קצת למדתי מהדאטה שאנשים הקשב שלהם נגמר. <laughs> אז א' אז אולי אפילו נשאיר אותם עם טעם של עוד. <laughs> אז זה היה מרתק ו- וסחטן. היה כיף גדול. ו- ואם יש עוד שאלות אז uh, בקבוצת קריאטיב פרסט. בשמחה. זה ויהיה ויוכל לענות גם באופן פרטי וגם באופן קבוצתי. Uh, ויאללה תודה רבה שבאת. תודה לך היה כיף גדול. להתראות ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים, פה מפיקים, פודקאסטים מעולים, פודקאסטים מעולים.